0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Social-Media-Wahrheit. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ich bin heute wieder alleine unterwegs, ohne die liebe Tamina. Aber dafür habe ich mir die Basma geschnappt. Der eine oder andere wird sie vielleicht von Instagram kennen. Basma Bader heißt sie dort. Und Basma, du bist unser zweiter Gast. Wir hatten ja als erstes die Tara. Deswegen danke überhaupt, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, ihr liebt ja die... Ähm, Influencer-Folgen, also die Tara-Folge ist auch eine unserer meistgehörtesten Fragen, äh, Folgen und ja, erstmal herzlich willkommen und du bist ja selber großer Podcast-Fan, ne? also du hörst ja ganz viele Podcasts, vielleicht kannst du ja mal erzählen, welche Podcasts du so hörst äh, oder kannst du uns irgendwelche empfehlen?
1: Super gerne, Asma, äh, hallo zusammen, <lacht> Ja, äh, vielen Dank, dass ich hier sein darf, du bist gar nicht unterwegs, ich bin zu dir gekommen Ja,
0: stimmt, <lacht> also unterwegs in dem Sinne von neuen Garten. Ich weiß, ich weiß, ja, ja.
1: ich bin Ihnen hier heute äh, in im Büro gekommen genau. und ich kenne es nur ja von deiner Story Ja also genau, wie ist das live. jetzt? Es ist immer so ganz Andersen. weird, so. oh mein Gott, ich bin <lacht>
0: in diesem Aufzug und <lacht> Dem Tanzaufzug, ja, ja. Und man
1: stellt sich das dann do doch alles anders ja, vor. Ja, ja, ist, aber... so. ist immer so,
0: Nee, äh,
1: bin positiv überrascht, sieht richtig toll hier aus. Das auch. freut mich, ja. danke. Ja, okay, was ich über Podcasts zu erzählen habe, ja, ich höre natürlich euren schon sehr, sehr lange. Sehr gut. <lacht> Nein, das macht ihr toll, ich habe mir auch letztes Mal von dir ja gewünscht, dass du bitte einfach mal was Längeres machen mm. sollst.
0: Ja, die, heute haben wir eine Folge hochgeladen, also quasi, wenn der Podcast Online geht dann die letzte Folge, der geht 42 Minuten,
1: oh. also Social Media Trends 2020. Heute. Okay, ist, ja. sehr gut, ja, höre ich mir auf jeden Fall an, ähm, ja, ansonsten finde ich es toll, wie ihr das macht.
0: Wen hörst du noch so, also du hörst ja sehr viele Crime-Podcasts, Ja, ne?
1: also momentan, also ich habe schon alle Folgen Mordlust gehört, mhm. die, ähm, ja, Posten allerdings nur alle zwei Wochen Donnerstags. Mm. Das heißt ich warte mal dann zwei Wochen, <lacht>
0: Refresh.
1: bis ich endlich meine Infusion mordlos <lacht> wieder bekomme. Ähm, was habe ich noch dann äh, von die Zeit? Verbrechen mm. auch mega gut. Ähm, dann beste Freundinnen, das habe ich ja damals von dir empfohlen mm. bekommen.
0: Ja, der andere besser als Sex, die haben ja aufgehört. Die haben ja aufgehört, Leider. Ja
1: hab auch nie wirklich, wirklich wirklich verstanden, also was passiert ist. Die
0: eine hatte so ein bisschen psychologische traumatische Erlebnisse und wollte dann nicht mehr über sowas ja. reden.
1: Ja, das hat man irgendwann mal auch gehört, mmh, also deswegen. man es gesehen, aber Hut ab, also ja. finde ich gut, dass die dann auch sagen, okay, ich stop, das Ja, den mutigen Schritt wagen. Ja. Weil die waren ja die auch richtig Geld damit verdient. Ja, ne? immer unser Sugar Daddy vor ja. <lacht> Genau.
0: Ich, das so ich auch. Ja, schade. Ja, ja. cool.
1: Ähm, ja, vielleicht starten die ja mal mit einem Mama-Podcast ja. Mama, ähm, oder so. Beste Freundinnen haben ja auch einen zweiten Podcast. Ach ja, das wusste Vater ich Vaterfreunde.
0: Ach, das wusste ich Vater gar nicht. Vaterfreunde
1: oder Vaterfreude? Ja. Ach, cool. hab ja auch noch nie reingehört. Nee. So, okay, Ach, cool. Irgendwo. Ja. Weil die sind ja beide Väter. Guck mhm. ey, du kennst einfach so, ich kenne einfach ganz Leben von denen. Ne? <lacht> <lacht> Und die kennen meine Existenz nicht. Ja, Nein. ja. Ähm, klar aber ich höre die halt super gerne was höre ich noch Gedankentanken mm
0: -hmm.
1: da schaue ich mir aber auch dann die super gerne die YouTube Videos mm -hmm. dazu an das mache ich halt immer alles so beim Autofahren mm -hmm. wenn ich am Putzen bin mm -hmm. also wenn ich dann noch nicht gerade lesen kann oder nicht arbeite oder mm -hmm. ne sind Podcast einfach mal die beste Erfüllung überhaupt
0: ja und wir haben ja jetzt so ein bisschen einen anderen Einstieg gewählt, aber äh, es geht ja eigentlich heute um dich. Und für alle, die jetzt, für alle deine, für alle unsere Zuhörer, die dich jetzt nicht kennen, ähm, kannst du dich kurz vorstellen, also wer bist du? Was machst du so? Äh, und äh, ja genau, stell dich doch einfach mal kurz für unsere Zuhörer vor.
1: Also, ich bin die Basma. Die bader ist tatsächlich auch mein Name. Viele denken, das, das ist ja irgendwie... Dein Künstlername. Ja, Name. nee, so heiße ich tatsächlich. <lacht> ähm, ja, ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Köln, aus einer kleinen Vorstadt. Und ja, habe damals äh, auch Spaß so für Bildbearbeitung, Urlaubsfotos und Selfies. Was heißt Instagram. damals? Damals, das ist bestimmt schon sieben Jahre okay. her, mit Instagram angefangen. Ähm, und ja das ganze hat sich entwickelt und ist seit zwei Jahren mein Hauptberuf mhm. und da bin ich ja da arbeite ich mit vielen Beauty Marken zusammen Fashion Marken also großen ähm, Bekleidungshäusern und ja mache privat auch viel Travel oder mhm. wenn ich dann noch mit Brands unterwegs bin nehme ich halt auch Travel mit weil ich das auch so super interessant finde äh, die Leute da mitzunehmen und ja
0: Jetzt sagst du, vor sieben Jahren hast du angefangen mit Bildbearbeitung. Äh, vielleicht kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, wie hast du denn, also vor sieben Jahren war Instagram ja noch was ganz anderes. Wie, ist, wie hat sich das bei dir entwickelt, dass du gesagt hast, äh, oder gab es einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, ich glaube, ich kann damit Geld verdienen? Also wann war das? Und ähm, äh, ja genau, wie war so dein Ablauf in der Welt von Instagram oder Social Media?
1: Ja, ähm, ja ich habe einfach angefangen ja Selfies zu posten und dann kamen mal die Fragen oder man wurde repostet damals mhm. von großen Seiten und da hat man dann sofort super schnell äh, Follower bekommen. Mhm. Also da sind das war da ganz anders am Anfang. Äh, heute läuft das auch gar nicht mehr nee. so. Also wenn man von großen Seiten gepostet wird, dann ist das auch nicht mehr so, dass man da wirklich irgendwie viral geht. Aber ähm, ja, dann ist das so entstanden, okay, was trägst du für einen Lippenstift? Was machst du für deine Haare? Was für eine Foundation? Und da ich es einfach privat geliebt habe, mich zu schminken und ähm, ja, meine Haare zu machen, habe ich dann so die Tipps dort weitergegeben. Es hat mir mega Spaß gemacht, mich einfach mit so Gleichgesinnten auszutauschen, mhm. die halt so dieselben Interessen haben. Und ja, das Ganze hat sich dann entwickelt. Und irgendwann mal kommen ja dann Kooperationsanfragen. Mhm. Und ich weiß noch damals... Äh, war das mit so einer Extensions-Marke, die okay. haben äh, so Clip-In-Extensions ähm, äh, rausgebracht, die Marke gibt es auf jeden Fall heute noch und äh, dann ging das noch auf Provisionsbasis habe ich auch niemals gedacht, dass irgendwie meine Follower was von mir kaufen mm -hmm. weil ich habe die immer bekommen habe mm -hmm. sie immer dann angezogen und äh, das war so ein, einfach so ein PR yeah. Paket und dann habe ich sie angezogen war auch mega zufrieden damit und dann habe ich irgendwann mal einen Code bekommen damals noch mal so ahnungslos auf Provisionen und dann habe ich so gesehen, Ende des Monats, oh mein Gott, ich habe, ich weiß es nicht, ich habe da so 200 Euro oder so gemacht. <lacht> ich so, was? Weißt du, wie lange ich für 200 Euro arbeiten will? Ja. Nee. Und das war so mein, krass, man verdient damit Geld. Mhm. Ja, das war so mein erster Berührungspunkt mit Kooperationen und ja, Geld verdienen über Instagram.
0: Und du hast ja noch normal gearbeitet. Was hast du gelernt mhm. oder wo hast du gearbeitet?
1: Ja, ich bin als, Fach, als Fachangestellte und habe auch dann in dem Beruf insgesamt, also mit meiner Ausbildung, acht Jahre gearbeitet. Ach, krass. Hab Habe halt wirklich dann erst vor zwei Jahren aufgehört. Mhm. Ich habe in der, in der Zeit schon ähm, einige Kooperationen gehabt, mhm. aber kleinere. Ich konnte mich nicht hundertprozentig darauf konzentrieren, mhm. konnte auch nicht mich sehen lassen auf Events mhm. etc., und das hat sich dann, ja, eigentlich aus einem Job, aus dem ich einfach mega unzufrieden war, mm. also nicht der Job an sich, weil ich mag es total gerne, im Büro zu arbeiten, aber da hat mir das Arbeitsklima nicht gefallen. Mm. Und das war so, aus der Not dachte ich mir, hey, eigentlich habe ich gerade was, auf was ich so aufbauen könnte und mir auch vielleicht eine Zeit lang ein Leben aufzubauen, wo ich einfach ein bisschen flexibler bin, mm. meinen Traum erfüllen kann, ein bisschen mehr zu reisen. Und dass sich das dann auch so entwickelt in den letzten zwei Hättest Jahren, hätte ich auch nicht
0: gedacht. Nee. Du hast ja jetzt gesagt, vor zwei Jahren hast du deinen Vollzeitjob, was ja auch ein mutiger Schritt ist, gekündigt. Ja. Und bis jetzt, sage ich jetzt mal, damals, es hört sich so bescheuert an, aber vor zwei Jahren noch ins Ungewisse gegangen. Mhm. Ähm, klar hattest du schon die Ahnung, okay, ich habe Kunden. Jetzt hast du ja ungefähr, ich glaube, um die 250.000 Follower, vielleicht sogar noch mehr. Wie, wie war das denn vor zwei Jahren? Also... Wo warst du da? Also weißt du noch, wie viele Follower du hattest und mit welcher Sicherheit bist du denn in also kann also mit welcher Sicherheit hast du gesagt, ja, jetzt kann ich sagen, ich kündige hattest du feste Kooperationspartner oder wie wie hast du dich da abgesichert?
1: Ja. Also klar, man man hat immer ein bisschen erspartes, also mhm. so ganz auf null wäre glaube ich für jeden bisschen äh, zu risikoreich ich bin auch damals dann auch zu meinen Eltern zurück, weil ich habe in der Zeit in Berlin gelebt, zu ah, okay. also meinen Eltern zurück und hatte dann auch nicht die Angst, oh Gott, kann meine Miete nicht zahlen mm. oder so. Und am Anfang hatte ich auch einen richtig großen Struggle mit dieser Situation, mm. weil ich das Gefühl hatte, ich werde nicht gebraucht. <lacht> und das unterschätzen voll viel, dass man sagt, okay, man ist jetzt selbstständig und äh, gut ist. Und das ist ja wie jede andere Selbstständigkeit, ob du jetzt einen eigenen Friseursalon ja. hast oder eine Dienstleistungsfirma, in egal welcher Hinsicht, du musst dranbleiben. Du musst die ganze Zeit was tun und ähm, ja, Konstanze ist einfach ähm, unglaublich wichtig. Und das hatte ich am Anfang nicht. Und dann habe ich das natürlich auch gesehen. Ich so, oh, krass, als ich noch Vollzeit gearbeitet habe und super mhm. äh, in diesem Stress war, noch das und dies und jenes zu machen, da bin ich dran geblieben. Und dann, als ich dann so komplett auf mich allein gestellt mhm. war, bin ich erstmal in so einem Tief gefallen. Bis ich mich dann wieder so hochgeholt habe und begriffen habe, okay, du brauchst Struktur. Ich habe das alles wieder von Anfang, von gelernt. Anfang gelernt. Genau. Mhm. Weil du rutscht nach der Schule irgendwann mal da rein. Mm. und ne, Ich hatte nie irgendwie Pause zwischen meiner Ausbildung und meiner Schule. Sonst ich bin ich kontinuierlich immer äh, am Arbeiten mm. gewesen. Also angestellt arbeiten gewesen. Und ja, wenn man natürlich nicht äh, immer dran bleibt, verdient man auch kein Geld. Ja. Und das siehst du bei der Selbstständigkeit sofort. Ja. Bist du einmal schwach, zeigt sich das auf. sofort ja. aus. Also dann siehst du, okay, da kommt nichts mehr. Ja, und dann habe ich das begriffen. Habe dann einfach auch das gemacht, was ich liebe, was meinen Leuten gefällt. Äh, bin einfach dran geblieben, habe meinen Wunsch auch mehr erfüllt, dieses mit dem Reisen mhm. und da die Leute mitzunehmen. Ähm, ja, und habe gesehen, okay, du musst die ganze Zeit dranbleiben. Und das war dann... So hat es dann
0: geklappt. Ja. Du gehörst jetzt, darüber brauchen wir gar nicht sprechen, mittlerweile zu, so sage ich jetzt mal, zu der Elite der Influencer, die sich das überhaupt leisten kann, von diesem Job zu leben. Du weißt ja auch, wir leben in einer Generation, ähm, der die, besonders die Generation Z, also alle, die ab 2000 geboren sind, die ja alle Influencer werden wollen. Ne? Jeder möchte mit Influencer, Instagram und Co. Geld verdienen. Was... Was hast du da für einen Tipp? Also wenn du jetzt eine junge Followerin hast, wir hatten ja vor kurzem erst unsere You&Me-Veranstaltung, einen wo du auch mit dabei warst, da hast du ja auch Leute gesehen, die auf dich zukommen, die noch sehr jung sind, vielleicht auch ein bisschen naiv. Äh, was sagst du denen, wenn einer jetzt sagt, oh, ich bin in der Schule, aber ich würde gerne das machen, was du machst. Was sagst du so zu, zu den Natives, die damit aufgewachsen sind, die gar nicht wissen, wie es anders ist?
1: Mhm. Ja, also was ich immer als Tipp gebe, bitte mach trotzdem ein Studium oder Ausbildung. Irgendwas in der Tasche, mhm. wo du immer, weil so eine Ausbildung, die kann dir niemals ja. jemand nehmen. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass du in der Selbstständigkeit als Influencer auch nichts lernst. Mhm. Das wirst du jeden Tag. Aber was in der Hand oder in der Tasche zu haben, ist unglaublich wichtig mhm. und es muss sein. Und man lernt ja auch fürs Leben in der Ausbildung oder in einem Studium. Ähm, an sich, aber sollte man ähm, vielleicht auch einfach eine Pro und Kontraliste machen mhm. und sich wirklich vor Augen äh, darstellen, okay, was ist Kontra? Ich stehe in der Öffentlichkeit, ich kann kritisiert werden, ähm, ich muss komplett meine Versicherung steuern, ich mhm. muss mich komplett mit dem ganzen Thema auseinandersetzen. Und, und, also wirklich da, wie wenn du sagst, oh, will ich jetzt Rechtsanwalt werden oder will ich Ärztin mhm. werden oder sonst was? Da, setzt Was? man sich dann vielleicht auch mal hin und überlegt eine wirklich lange Zeit, mhm. will ich das oder will ich das nicht? Was mache ich jetzt für die Zukunft? Und das sollte man auch für, ähm, also für den Influencer-Beruf sich ganz genau überlegen. Mhm. Ja.
0: Und jetzt sagst du, äh, man sollte sich das genau überlegen. Bei dir ist das ja so quasi selbst passiert. Ne? Also Du mhm. hast ja jetzt nicht damals äh, gesagt, jetzt werde ich Influencerin. Das gab es ja damals auch noch gar mhm. nicht. Was glaubst du, was macht dich so besonders, dass dir so viele Menschen täglich oder dir so viele Menschen überhaupt folgen? Was meinst du, was hast du, was andere nicht haben? Warum Basma Bada jetzt da ist, wo sie ist? Was glaubst du?
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich einfach das, was viele andere haben. Mhm.
0: Ja, also <lacht> vielleicht
1: können sich einfach viele mit mir identifizieren, mit meinem alltäglichen Leben, mhm. mit ja, meinen Interessen und vielleicht auch das, was ich dort ausstrahle, ähm, vielleicht gerade deswegen. Okay,
0: und du machst ja ähm, jetzt eigentlich sozusagen den Traumjob vieler, das haben wir gerade drüber gesprochen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du, oder du bist ja mittlerweile auch bei einem Management, das heißt, du hast dir auch Unterstützung geholt, so professionell ist es schon bei, bei dir, also haben ja auch viele nicht. Du kriegst wahrscheinlich eine Flut von Anfragen jeden Tag von irgendwelchen Brands, die sagen, hey mal, ich habe einen Shake oder ich habe die Klamotte oder den Jadroller. Äh, wie entscheidest du persönlich oder jetzt sagen wir mal mit deinem Management, das mache ich, da, dafür äh, gebe ich meinen Namen her und das mache ich nicht? Mhm.
1: Also äh, es kommt immer darauf an, was es ist. Wenn ich jetzt, sage ich mal, aus einem großen Kleidungsgeschäft sowieso Klamotten immer selber geholt mhm. habe und die vielleicht auch deswegen auf mich aufmerksam geworden sind und mich dann wegen einer Kooperation anfragen, dann ist die Tendenz, dass ich das mache, auf jeden Fall. Ne? Man mhm. muss man dann gucken, wie man sich dann einigt, aber äh, dann stehe ich halt dahinter, weil ich, weil ich weil die Leute das schon von mir kennen oder ich das auch, auch super gerne mache. Dann ist eine andere Sache Schminke. Mhm was also ich super gerne mache. Und dann lasse ich mir das immer vorher zuschicken, probiere mm. es aus
0: ah, okay. und sehe,
1: okay, äh, wie gut ist das? Kann ich das vorstellen? Das ist neu, das kommt jetzt neu auf den Markt. Mm. sei das heißt es neue Lippenstifte, neue Wimperntusche. Und ähm, das ist dann schön, einfach mal zu sagen, hey, die und die große Marke, mm. die ihr wahrscheinlich auch schon kennt, hat neue Lippenstifte. oder Und ich probiere es dann vorher erstmal aus. Mm. Und danach sprechen wir dann über
0: alles mm. Weitere. Also es muss 100% zu deiner... Ideologie, Ideen, genau. Vorstellungen passen. Genau. Würdest du, äh, wenn jetzt eine Brand, sage ich jetzt mal, die gar nicht zu dir passt, wo du auch weißt, boah, das passt irgendwie nicht zu mir, aber die Summe passt, also die Summe ist überdimensional, würdest du das vertreten können, dass du sagst, das mache ich? Nee, das habe ich auch schon. Das ja, ja ne? ich schon das merken deine Follower, äh, oder? Äh, Kennen nee, die dich nee, schon so ich
1: gut? Hatte, äh, also nicht deswegen, aber ich hatte schon Anfragen, mhm. die einfach null zu mir passen. Mhm. Und dann sagst du nein. Und dann kommen die einfach mit einem, äh, schon einem Vorschlag. Mhm. Und der einfach über deinem, ähm, über deiner Garage ist. Und dann bleibe ich trotzdem bei nein, weil okay. es einfach nicht geht.
0: das ist toll. Weil du es einfach nicht vertreten kannst. Nee. oder Okay, krass. Und äh, ich habe eben schon gesagt, du hast natürlich jetzt einen gewissen, also du hast jetzt natürlich eine gewisse Liga, sage ich jetzt mal, erreicht. Also du bist jetzt da, wo viele hinwollen. Hast du so Tipps oder für junge Leute, wo du sagen kannst, wir leben jetzt leider mit dem Algorithmus auf Instagram, wir müssen damit uns auseinandersetzen oder damit klarkommen. Wo merkst du bei dir, das kommt an, das kann ich empfehlen oder mhm. seht lieber davon ab?
1: Ich finde, man sollte irgendwo immer einen roten Faden haben. Also mhm. wenn man einen Instagram-Account führt, dann solltest du auf jeden Fall das machen, was du liebst. Das, weil mhm. das sieht man, wenn du kein Make-up-Typ bist und plötzlich Make-up mhm. machst und es gar nicht liebst, man merkt es. Also was kannst du gut? Kannst du gut kochen? Dann bring das äh, ähm, raus, dann mhm. mach das. Was sind deine Tipps? Also das, was du liebst. Also wirklich einfach das, was, weil Influencer, das Influencer-Ding ist ja unglaublich groß. Das bedeutet ja einfach authentisch sein, mhm. ja. Äh, einen Account zu führen über dein Leben, also einen kleinen Teil über dein Leben. Und was kannst du guten, was liebst du? Und dabei solltest du bleiben. Natürlich entwickelt sich das Leben mal anders. Du kannst gerne auch mal umswitchen, äh, weil sich das Leben auch mal ändert. Aber du solltest das machen, was du liebst. Dann definitiv Stories. Mhm. Äh, jeden Tag was posten. Also ich merke Wie auch, das auch bei mir. Du? Also ich versuche schon jeden Tag zu posten und wenn ich das mal nicht mache, merke ich natürlich auch sofort. Mhm. Okay, es geht runter. Auch die Storyviews gehen mm. runter und, und, und. Also man muss dran bleiben. Das mm. ist super, super wichtig. Aus den Augen, aus dem Sinn. So ist es leider. Wir sind unglaublich viele Menschen auf dieser Welt. An sich gibt es keine Konkurrenz, weil wir unglaublich viele sind. Äh, aber auf der anderen Seite ist man weg, wenn man äh, nicht mehr äh, ja, äh, aktiv, aktiv ist. genau. Mm. Also immer äh, Bilder machen, die auch zu deinem Thema passen. Stories. Und irgendwie versuchen, die Leute an dich zu binden, also was weiterzugeben, was wirklich auch umsonst ist, was, was die selber die Menschen weiterbringt, mhm. ne? wie zum Beispiel Rezepte, mhm. weil du super gerne kochst oder die und die, deine Beauty-Tipps oder deine Haartipps, also auch, ähm, ja, einfach noch, dass du siehst, okay, ich, durch mich werden auch einfach Leute irgendwie weiterkommen.
0: Du hast jetzt gerade schon ein Wort aufgegriffen, worüber ich auch unbedingt sprechen wollte, Konkurrenz. Mhm. Man muss nicht darüber diskutieren, die Beauty-Branche im Influencer-Marketing ist natürlich komplett übersättigt. Also wir haben sehr, sehr viele Mikro-Makro-Super-Influencer in dem Bereich, im Crossfit oder im Sport oder in der Medizin sieht das natürlich wieder ganz anders aus. Wie ist das bei dir oder wie merkst du das, gibt es unter Influencern, Konkurrenz? Also hast du das Gefühl, dass du im stetigen Ellbogenkampf mit deinen Kollegen bist? Oder hast du eher das Gefühl, du hast deine Clique gefunden, ihr seid da sehr kollegial, aber merkst du Sticheleien oder Kommentare von anderen? Wie ist das?
1: Ähm, also ich denke, dass es keine Konkurrenz mhm. zwischen uns gibt, also zwischen niemanden, mhm. weil der Kunde schaut einfach, wer zu einem passt. Und meistens ist es ja nicht nur eine mhm. Person, sondern die schauen ja halt wirklich immer äh, breit gefächert. Ähm, nach Leuten und also es sollte keinen Konkurrenzkampf geben. Natürlich hört man mal so: Aha, okay, hast du da, bist du wieder mit denen mm. weg? und Nee, bin da nicht eingeladen und so. Dann denke ich mir auch, ist doch nicht so schlimm. Das <lacht> ist wirklich, ich bin auch mal da nicht eingeladen. Mm. Und ist doch, man, man sollte es jedem anderen gönnen mm. und deine Chance oder ähm, ja, deine Zeit wird auch kommen und das, was du. Also man sollte das nicht haben, weil mhm. das ist ja auch total das schreckliche Gefühl in einem. Ja. Also was ich anderen weitergeben würde, ist, man darf dieses Konkurrenzdenken mhm. nicht haben. Es ist ungesund für einen selbst und ich finde, es existiert auch gar nicht. Ja,
0: man merkt ja auch bei dir zum Beispiel, dass du ja sehr eng mit deinen Kolleginnen bist, also besonders jetzt Tara, oder also beide Taras, Esra, also da, das sieht man ja auch, dass das wirklich von Herzen kommt, dass sie euch... Zum Beispiel, als deine Kollektion bei About You, deine zwei Kleider rauskam, da haben deine Kolleginnen das ja auch gepostet oder ihr wart ja, wir waren ja auch zusammen in Marokko, da habt ihr euch ja auch die Zeit genommen, also das merkt man schon. Und das, ich glaube, das ist auch so das Erfolgsgeheimnis unter anderem, auch dass man sagt, äh, äh, da gibt's genug für alle. Also dass man gar mhm. nicht so Ellebogenmäßig ja. äh, denkt. Also ich glaube, das funktioniert in egal in welcher Branche ja. nicht. Egal auch, wenn
1: man in einem Büro sitzt oder auf der Arbeit, egal wo. Man sollte immer kollegial denken und mhm. nicht so negativ ja, und mit definitiv. der Ellenbogentechnik. Ja,
0: ähm, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre aktiv auf Instagram oder Social Media. Was sind so? Was magst du besonders? Also wo siehst du die Vorteile von sowas wie Instagram? Und wo sagst du, das finde ich ein bisschen kritisch, das sehe ich ein bisschen fragwürdig? Was Was sind so deine Einschätzungen oder deine Beurteilungen?
1: Instagram. Komplett Social Ganze Media einfach Spiel. allgemein.
0: Vielleicht auch Instagram, weil du benutzt ja Instagram oh. am meisten.
1: Ja, auch YouTube. Mm. Ähm, also, was ich liebe, ich kann mir unglaublich viel Inspiration holen. Auch Inspiration zu Gedenken, äh, Gedenkensätze, Gedenken, <lacht> Also, ähm, ganz egal, ob es, ja, auch so Astrologie. <lacht> ja, ja, großes Thema, ne? Persönlichkeitsentwicklung. Mm -hmm. Also, ich folge ja auch sehr viel in solchen Seiten, ähm, nicht nur Fashion und nicht nur Beauty, also auch wirklich auch meinen anderen Interessen. Und dafür bin ich halt unglaublich dankbar, weil wenn ich mal so scrolle, holt mich das auch dann wieder runter, mhm. so, ah, guck mal, ne, da das gibt's ich, auch noch. Ja, genau. Ah, jetzt habe ich eine schöne Quote gelesen mhm. und, und, und da bin ich wieder so, ne? Und ich sehe das ja auch, ich finde das auch schön, dass das oft sehr positiv gehalten wird, auch einfach, weil ich meistens ja in ja solchen Apps flüchte, um, äh, ja, ein bisschen so Auszeit vielleicht mhm. auch mal vom negativen Alltag zu haben, ne? Und was ich halt nicht gut finde, ist, dass man vielleicht zu viel Zeit darin verbringt, mhm. dass man, also, dass viele einfach zu sehr dar, darin da abhängen, mhm. in, in Instagram oder ähm, anderen Apps und dass man schon viel auch in der Realität leben sollte und nicht immer am Tisch mit anderen am Handy sitzen sollte und es ist halt auch einfach ein äh, großer Zeit ähm, ja, raubar, ne? Ja.
0: Yeah.
1: Und ja, alles andere, halt auch was in Instagram gezeigt wird, etc. Es kommt ja auch immer auf einen selber an. Zum Beispiel, ich weiß, dass viele sich wegen dies und jenes beschweren, irgendwelchen Schönheitsidealen oder Filter oder was weiß ich. Also um Gottes Willen, ne, das ist nicht so, dass ich nicht betroffen bin. Aber ich sehe, dass nur das, was an mich rankommt,
0: mhm.
1: belastet mich. wenn ich Wenn ich mich nicht für Dinge interessiere... Mhm dann ärgere ich mich doch nicht darüber, dann schaue ich mir diese Dinge nicht an. oder ne?
0: ja.
1: Und es gibt natürlich auch viele, die sich über viele Dinge ärgern etc. Und ähm, man sollte einfach alles, was man nicht sehen möchte, ausblenden oder blockieren. Mhm. oder ne? Man kann ja auch sowas machen. Und dann ist es ja auch gut und dann nutzt man die App unglaublich positiv. Mhm. Ich meine, auf YouTube geht man ja auch auf Videos ganz explizit drauf und guckt, ja. was wen will man ja, wo will man jetzt Zeit investieren. Mhm. Ja, und genauso wie, wie mit Instagram.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, so Schönheitsideale. Instagram hat ja sehr viel mit dem Image, bzw. mit den Vorurteilen zu kämpfen, dass das auch psychologische Effekte haben kann. Also besonders für unsere junge Generation. Instagram ist ja auch gerade dabei zu testen, Likes zu entfernen. Also jetzt, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, heute auch schon in den USA eingeführt. Also immer mehr Länder wie wie gehst du damit um bekommst du nachrichten von deinen followern die sagen ich komme nicht mit mir klar ich weiß nicht durch instagram also haben die das gefühl dass das durch instagram äh, sch, äh, noch mehr wird oder sagst du ist das ein bisschen übertrieben von den medien dieses psychologische aspekt also dem
1: vielleicht bin ich da nicht so drin und mhm. also solche nachrichten kriege ich nicht ich bekomme halt eher weil ich viele Bücher poste über äh, Persönlichkeitsentwicklung, spirituellen Dingen, ähm, dass ich so merke, okay, da herrscht auch viel Unsicherheit und ja, wie Fragen wie, äh, kannst du mir ein Buch empfehlen für mehr Selbstbewusstsein und dann mhm. schreibe ich auch, hey, vielleicht solltest du selber auch mal erstmal für dich schauen, woran es hakt und dass du dann mhm. siehst, wo kannst du dich dann persönlich weiterentwickeln ähm, und dran arbeiten, dass du auch einfach Selbstbewusstsein bekommst ne, und an deinem Selbstbewusstsein arbeitest. Ähm, aber vielleicht auch nicht viel, was Aussehen
0: angeht. Und wie, wie, ähm, wie gehst du persönlich damit um, dass, dass du kritisiert wirst? Ne? Also ich bin mir sicher, du kriegst auch Hate-Nachrichten. Es gibt ja auch Hate-Seiten, die dummen Content reposten, vorher, nachher, ja. äh, wollen jetzt keine Namen nennen, aber wir wissen alle, wer gemeint ist. Ähm, wie gehst du damit um? Also warst du schon immer so, dass du gesagt hast, Umso mehr, umso besser für meine Reichweite, für mein Engagement. Oder nimmst du das auch mal persönlich?
1: Also persönlich nicht, aber ich habe natürlich auch, wenn, wie soll ich das sagen, wenn ich mit reingezogen werde hm. in deren Angelegenheiten, dann klar sage ich auch mal sachlich was dazu oder sage, was ich darüber denke, aber ich nehme es nicht persönlich, mm. weil die Personen kennen mich nicht. Und wenn die was zu kritisieren haben, dann ist es natürlich das, was sie natürlich irgendwie ähm, ja, kümmert. so mm. Was denen anscheinend super auf den Herzen liegt und das raus muss. Und dann sollen die das auch machen. Ähm, aber es ist natürlich ja bei Kritik, und das merke ich zum Beispiel unter meinen Bildern, wenn mal, jema wenn mal jemand was Dummes sagt, ja dann stehen die Leute dann hinter mir. Mhm. Und dann fangen die an, einfach rumzustreiten. Mhm. Also ich natürlich super schätze, wenn man hinter mir steht und noch was dazu sagen möchte. Aber es ist einfach so sinnloser Kritik. Sinnlose Kritik ist einfach unglaublich ähm, ja, ein großer Raum für Hass und mhm. einfach so Groll rauslassen. Und ich finde, das sollte man nicht auf Social Media, mhm. weil das wird nur größer und größer. Und du bist dann in so einem wie soll ich sagen, so, wie so ein Schneeballsystem. Ja. Du wirst dann nie rauskommen, wenn mhm. du auch immer wieder diese Möglichkeit hast und nicht mal für dich Stopp machst. Okay, mhm. jetzt äh, muss ich mal aufhören, Leute zu haten. Ja. Ähm, und ja, da sollte man vielleicht rücksichtsvoller gegenüber mhm. einfach anderen sein. Auch wenn ich Influencer bin und, ja, oh Gott, das will ich, ich rechne damit, auch immer mal was Böses abzubekommen. Und das ist auch schon passiert, ähm, und damit versuche ich auch umzugehen. Ich bin ja auch einfach nur ein Mensch. Ne? Mhm. Ähm, aber ich würde mir definitiv wünschen, dass man einfach respektvoller mhm. miteinander umgeht. Wie auf, wie auf der Straße, ja. wie, auf, wie ich auch einfach Menschen behandle. Mhm. Sollte man auch behandelt werden. Äh,
0: das finde ich sehr schön gesagt übrigens. Äh, du berichtest ja ähm, jetzt auch über sehr spirituelle Themen. Also viele folgen die auch deswegen. Du berichtest über, jetzt warst du ja gerade auch bei einem Arzt und berichtest darüber, wie es dir äh, gesundheitlich geht. Wo machst du denn für dich einen Cut? Also wo sagst du, das ist zu privat, das ist die private Basma, sage ich jetzt mal. Und das zeige ich gerne. Also äh, gibt es da irgendeine Linie, die du ziehst? Ähm,
1: ja, tatsächlich. Also das mache ich in ganz vielen Sachen. Ähm, zum Beispiel versuche ich nicht so viel, meine Familie einzubringen. Hm. Auch nicht, weil ich das nicht zeigen möchte oder so, sondern weil ich nicht... Bock habe, dann immer, wenn ich zum Beispiel mit meiner Mutter am Kochen bin oder in der Küche bin oder was auch immer, dann immer das Gefühl habe, okay, das muss ich zeigen, mm. das muss ich mit meinen Followern zeigen, das muss ich dies, ähm, und das möchte ich dann so für mich behalten. Mm. Also es gibt schon viele Dinge im Leben einfach, wo ich halt einfach das nicht zeige, aber nicht, weil ich das nicht zeigen will oder, sondern auch einfach, weil ich, ähm, mein Leben so weiterführen möchte, dass ich nicht immer das Gefühl habe, dass ich es zeigen muss. Hast du
0: das Gefühl oft? Also hast du, wenn du irgendwie mit vier Familie oder privat, sage ich jetzt mal, unterwegs bist, dass du sagst, oh, das würde ich jetzt gerne posten, aber ich lasse es lieber?
1: Ähm, Hat man so einen
0: Druck als Influencer?
1: Nee, also nicht da, wo ich es wo halt bewusst nicht mache, mm. aber zum Beispiel natürlich, wenn ich auf Reisen bin. Okay. Ja, und das ist ja auch, das, das mache ich ja selber, aber da nehme ich super gerne meine Follower mit, mm. weil ich damals auch durch... Vlogs und durch mm. Videos ähm, eigentlich so auf dieses Thema Reisen gekommen bin, dass mm. ich super gerne mal die Welt sehe. Und ich war so dankbar dafür, dass einfach Leute einen mitnehmen. Mm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das mit Reisen, das mache ich ja auch meistens privat, mit der Merner. Mm.
0: Ähm,
1: und das sind viele Momente, wo ich einfach eigentlich nur genießen wollen würde. Mm -hmm. Aber dann denke ich mir, oh, ich muss das meinen Followern zeigen. Weil wenn die hier sind, dann müssen die das auch sehen. Ja, okay. und müssen die mal hier hin. Das ist aber schön. Ne? Ja.
0: Ja. Gibt es, ähm, wenn du jetzt so darüber sprichst, was teile ich, was teile ich nicht, gibt es eine Strategie hinter Basma Bader, der Influencerin? Also setzt du dich mit deinem Team oder mit deinem Management oder mit dir selbst äh, zusammen und sagst, in die Richtung möchte ich jetzt gehen, das würde ich gerne machen? Oder ist das einfach so, ach, mal gucken, was kommt, mal schauen, in welche Richtung sich das alles entwickelt? Gibt es da wirklich äh, strategische Schritte, die wir gar nicht als strategisch wahrnehmen? Äh, wie, wie geht ihr davor?
1: Also tatsächlich nicht, nein. Mhm. <lacht> ähm, ich mache einfach das, was mir Spaß mhm. macht. Und das ist ja das, worauf ich gerade Bock habe. Ähm, aber da ist nichts Strategisches dahinter. Ich versuche einfach, irgendwie konstant zu bleiben, da immer ähm, ja, Storys zu posten, Bilder zu posten, aber da ist jetzt keine Strat Strategie dahinter, mhm. dass ich da irgendwie... sage, auf, das mache ich mit.
0: jetzt, weil dann das passiert, so ja, nicht. Ja, genau, ne? nee. Ähm, welchen Influencern folgst du persönlich gerne? Also wen, wer ist denn für dich so, wo du dann sagst, oh mein Gott, die finde ich ganz toll? Puh, es gibt
1: so einige. Okay. <lacht> ähm, es gibt natürlich riesengroße, die mir super gefallen, also aus dem Ausland, wie Negin. Mhm. mal Negin äh, kennt jeder. Ähm, ich weiß es nicht. Kenza, mhm. von Anfang an, noch damals ihre Blogs. Also sie ist wirklich... Einer der Omis in, in den Blog. Gibt in es Blog auch deutsche
0: Influencer? Ja. Also.
1: also deutsche gibt es auch unglaublich viele. Natürlich meinen Freundinnen Tara, Tara, Merna, Esra. Ähm, ich liebe zum Beispiel die Kim. Ich folge so vielen Mami-Bloggern, <lacht> äh, die Labella, so heißt ja. die, glaube ich, die Laura, die heißt äh, Labella, glaube ich, ja, auf Instagram und YouTube. Ich folge einfach unglaublich vielen Mami-Bloggern, <lacht> weil die so motivierend sind. Ja. Wenn du siehst, dass eine Frau noch da so zwei, drei, vier Kinder hat und dann noch ähm, Instagram macht, <lacht> YouTube, arbeitet. Top aussieht. Genau, Manche, da gibt es eine, auf, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißt, sie hat irgendwie noch Medizin nebenbei <lacht> studiert. Und, 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 dann denkst du dir, wow, mhm. jeder Mensch hat 24 Stunden. Ja. So positiv zu bleiben ja. und so viel weiterzugeben Gutes, ähm, das ist einfach unglaublich motivierend und inspirierend. ja. Und deswegen mhm. folge ich so gerne
0: Mami-Bloggern. Mhm. Ja. Was würdest du jetzt machen, wenn morgen Instagram sagt, wisst ihr was, wir löschen das Ganze? Was würde ja. das in dir auslösen?
1: Ähm, ich... ich wird auf mein Leben nicht mehr klar. Kommen. Echt? Ja, das so? Ich, ich würde weinen. <lacht> Nein. Was soll sein? Ich, ich bin ja immer noch ich. Mm. Ähm, und und wenn es mal nicht mehr Instagram ist klar, das ist ja hängt jetzt mit mir mit meinem Beruf zusammen, aber es ist ja nicht so, äh, dass ich nicht in irgendeinem anderen Beruf mm. wieder einsteigen könnte. Da bin ich immer relativ offen für oder für eigene Sachen, wer weiß. Ähm, aber so was das. Äh, diese Langeweile in eine App reinzugehen oder sonst was das ist, das ist nicht so schlimm das ist klar mm. jobmäßig auf jeden Fall aber ähm, ist es ist nichts es ist ein Weltuntergang du ist
0: überleben <lacht>
1: ja das ist alles kein Weltuntergang mm. du kannst auch in der Firma bei der du ja. seit 20 Jahren arbeitest die könnte von heute auf morgen in so ein Welt gehen das und dann stimmt. bist du weg und dann musst du dir auch einen neuen Job suchen ja, das stimmt. da geht nie die Welt unter nee. also ja. Alles bleibt heil.
0: Was können wir von dir nächstes Jahr erwarten? Gibt es irgendwelche Projekte, die du schon anpeilst, die du schon vielleicht ein bisschen, ich weiß, man kann oft nicht sprechen, aber vielleicht kannst du uns ungefähr eine Richtung geben.
1: Ja. Also mit
0: Beep. Ja, genau. Ich füge das dann überall ein. Also mit Beep mache ich das und mit Sie. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Es steht ganz, ganz, ganz viel mm. an.
0: Ich freue mich auch darüber. Kannst du uns so eine Richtung vielleicht schon sagen? Also ah, eigene so Mode, schlimm, Mann, eigene Schmuck, eigene
1: Beauty. Es wird auch was Eigenes mm. sein. Es wird auch was mit einer großen Brand mm. sein. Also in Zusammenarbeit mit denen und ähm, ja, das war's. Ich darf nicht sagen, ich wünschte, ich, <lacht> ja, wirklich, ich könnte ja, ja, das ich einfach weiß, jetzt ja. raushauen. Ja, aber ja,
0: ich dachte, du kannst, gibst uns so einen kleinen yeah. Teaser, aber alles gut, wir sehen das ja auf deinem Instagram. Wo, siehst, so lange. Ja, wo siehst du Basma Bader privat, aber auch die Brand Basma Bader in zehn Jahren? Wo würdest du gerne sein?
1: Mmh. Ich würde super gerne was eigenes haben. Mmh. Auch einfach, weil ich gerne andere Leute daran teilhaben lassen möchte, an meinem Verdienst, mhm. also was ich mache und ähm, ja, Also eigene Brand, meinst
0: genau, du? Genau, also. eine eigene mhm. Brand,
1: dass ich einfach Angestellte habe, denen mhm. ich auch was Gutes tun kann, dass ich nicht immer so die Einzige bin, die daran... <lacht> wenn ich Weil momentan bin ja nur ich und mhm. mein Management und ähm, ich würde einfach super gerne anderen engagierten Leuten ähm, ja, die Chance geben, auch vielleicht mhm mich als Arbeitgeber zu haben. Mm, also für eine eigene Brand auf jeden Fall, jetzt nicht so mit Instagram. Ähm, ja, zehn Jahren. Keine Ahnung. Man weiß es nicht genau.
0: Warst du mal privat? Wo ist die? Kinder? Verheiratet?
1: <lacht> ja, wei weiß ich nicht. Du, man kann das ja nie planen. Mm, man aber weiß was es wäre ja denn ein nicht Hund? Klar, auf jeden Fall. In zehn Jahren bin ich ja schon 39. Mhm. Ich glaube, ja, bis dahin wäre schon schön, wenn man auch Familie hätte. Ähm, man kann es nie so genau sagen, aber klar, es ist schon ein innerer Wunsch von mhm. mir.
0: Sehr ja. schön. Ja, danke Basma, das war es auch schon. Äh, ich freue mich sehr über den Talk mit dir, ich verlinke euch natürlich für alle, die es nicht wissen oder wer die jetzt sagen, mein Gott, der will ich folgen, verlinke ich natürlich Basmas Profile auf hier in unserer, ich glaube, das nennt man Shownote, die Tamina ja, ist ja die ja. Profi, was die Fachwörter bei Podcasts angeht. Äh, genau, danke liebe Basma, und äh, wir sehen uns bestimmt bald, vielleicht nochmal in einer weiteren Folge. Vielleicht yeah. in zehn Jahren. <lacht> Wieso nur in zehn Jahren? Ja, ich meine um, dann, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Okay, Nein, gerne Ich bin dass äh, Sie mich bald wieder hören ja, wollen ich in zehn Jahren. <lacht> ja, <g> <lacht> <lacht> genau, stimmt mal ab, ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. mal tschüss. tschüss.